1: Hola,
2: Ciberamigos. Uy, pero, Vene, ¿qué te pasa? ¿Te has comido la aspiradora?
3: No,
4: no me he comido nada. Me he hecho unos arreglitos.
3: Oye, pues te veo como muy metálico. Sí, todos esos cables. Bueno,
4: mirad. Me he puesto un autotune en la garganta. Me he incrustado un microprocesador en el cerebro, que además me actualiza Twitter al instante. Y si pestañeo, se sube esa foto que miro a mi Instagram. Eh, mirad qué piel. Toca, toca.
3: Anda, qué suave.
4: Es que es de grafeno. ¿De qué? De una cosa muy chula.
3: Pero, Bene, eres un cibor. ¿Y cómo mola la magia de tu melena?
4: Por favor, llamadme transhumano.
2: Definitivamente, sí. La tecnología mola. Bueno, molar, molar. Digamos que en su momento parecía una buena idea.
3: Charan, chan, chan, chan. <risa>
0: Poesía o Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Hoy
3: todos son ordenadores y más ordenadores. Y pronto todo el mundo tendrá uno. Los niños de tres años tendrán ordenadores y todo el mundo conocerá todo lo relacionado con los demás mucho antes de que lleguen a conocerse. Y por eso nadie querrá conocerse, nadie querrá conocer a nadie nunca jamás. Y todos serán unos solitarios como lo soy yo hoy. Charles Bukowski. Esta bandera ondea con cariño. Años 90.
2: En este mundo donde estamos, tan ensimismados en nuestras cosas. Es fácil perder de vista lo que es real.
0: Lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? Me admitirían en el programa. No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? 5.
2: Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto... Buena periferia.
0: Episodio 6. Parecía una buena idea.
4: Bienvenidos y bienvenidas a Poesía o Barbarie. Eh, Bueno, espera, voy a apagar el cacharrito este. Bienvenidas y bienvenidos a Poesía o Barbarie. Un episodio más aquí en Podium Podcast en este hermoso parque junto a mis colegas Sara Luque y Sergio de Fanjul. Buenas tardes
2: Hola, menos mal que te has quitado los cables porque impresionabas ¿eh?
4: Bueno, me gustaba bastante porque además me, me hacía brillar y a mí lo de brillar me, me interesa Me, me gusta. gusta destacar Por eso tengo este nombre, Javier Benedicto
3: Yo creo que, yo creo que, te, que te habías mejorado tecnológicamente, lo cual no es muy difícil <risa> Bueno
2: <risa> <risa> Mola viene, viene faltoso Sergio, luego para que digáis que soy yo la hater
3: Bueno, entiendo que te mola la tecnología, ¿no, Sergio? Bueno, a ver, hoy que estamos con la tecnología, os puedo contar que yo fui un joven tecnófilo amante de la tecnología como casi todo el mundo ¿no? porque la tecnología no para de presentarnos maravillas cada día pero se da la circunstancia que con el tiempo como también yo creo que casi todo el mundo me ha he hecho un poco tecnófobo por todas estas cosas tremendas que tiene la tecnología de la adición, uh-huh. del espionaje este que va a dominarnos de los algoritmos locos la inteligencia artificial los robots que nos van a sustituir y nos van a dejar en paro bueno, hay una teoría filosófica que se llama Determinismo Tecnológico, que dice, aunque es muy controvertida, que los humanos ya no tenemos el dominio sobre la tecnología, sino que la propia tecnología es la que ella va sola avanzando sí. y determinando los acontecimientos, y nosotros no vamos más que a rebufo de ella, ¿no? <risa>
4: en plan, conéctame este cable y tú lo conectas, ¿no? Pues, y vamos avanzando. Sí.
2: Da miedo, da miedo. La verdad es que dicen, dicen los neurocientíficos que las generaciones las generaciones más jóvenes son las primeras con un, un coeficiente intelectual más bajo y es debido uh. al, al uso abusivo de la tecnología. O sea, el coeficiente intelectual siempre ha ido a más. Sí. Bueno, pues ahora con los nativos digitales ha ido a menos. O o sea sea que que, son, son más tontos que O sea, el que, resto. Yo, que yo que
3: te saco unos años.
4: Po, Eres pocos, yo. Son más listo que tú. Eso se, nota,
2: se ha notado ya, ya lo sabíamos.
4: Pues, pero yo he visto, claro, que el problema es. Eh, que los padres están muy conectados eh, todo el rato a la pantalla mirando el teléfono y estas cosas y prestan menos atención a los hijos y les generan menos estímulos comunicativos
2: y emocionales y claro.
3: emocionales y eso pues
2: eso afecta sí. claro, el sí. desarrollo sí. emocional el, bueno esta, el familiar, esta cosa de,
3: de la gente de Silicon Valley que no que no le dan sus propios productos a sus hijos no los gurús de, <ríe> de Silicon Valley llevan a sus niños a colegios donde no pueden entrar la tecnología porque ellos saben que que bueno, esto se dice por ahí mucho, ¿no?
4: A finales de los 90 yo tuve mi primer teléfono móvil.
3: wow, ¿Cómo era?
4: Fui el, el primero de mi pandilla en tener teléfono móvil. Pues era un buen ladrillo. Que me duró un montón, no he cambiado mucho. Pero claro, me hace gracia eh, en esos tiempos que daba casi vergüenza sacar el teléfono. Tú imagínate, yo porque estaba en los negocios ya y necesitaba un teléfono ¿Qué, para. negocios? Bueno, pues en lo que se necesita teléfono para pues mover o sea, cantidades la, los, y, los la droga. y generar. No, no, no estaba. He estado además políticamente siempre muy en contra del trapicheo. Pero bueno. A lo que voy, que, que daba como vergüenza, ¿no? Y ahora fíjate, ahora me da igual sacar ahora mismo aquí el móvil, ponerme a actualizar más que palabras.org o todas las redes sociales de... Pues yo del fui mundo. el
3: último de mi pandilla en tener teléfono porque todos los que se lo compraron, nada más que salieron, me parecían unos catetos.
4: Unos catetos. Pues eso, pues igual.
3: Cada vez <risa> Por que eso se él ve...
2: tenía vergüenza de sacarlo, porque claro, claro, decía, hasta aquí claro, voy. El, el no, cateto. pero mis
3: amigos lo sacaban con todo el orgullo, de hecho se fardaba de tener aquellos móviles.
2: Claro.
4: Bueno, en fin, a lo que voy también es que me hace mucha gracia eso de, de cuando se tenía el móvil al principio, Buah, estamos controladísimos, no sé qué, nos van a escuchar, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, que luego era como, va vaya tontería, no ha sido así, pero no, en realidad sí es así, claro, o sea, claro. está dando toda la información eh, a niveles macro, está siendo utilizada para, bueno, para sí. vendernos, para sugerirnos el voto y para mmm, modificar los acontecimientos.
3: Claro,
2: terrorífico. Que
3: luego dicen los conspiranoicos que nos quieren inyectar un chip en la vacuna del COVID para manejarnos y para controlarnos cuando ya llevamos todos un aparato endemoniado de estos. Pero mira quién tenemos por aquí.
4: Si no ha fallado a su cita, es la gran Samantha Hudson, artista multidisciplinar, cantante, performer, de todo. La reina de los bajos fondos, dándole vueltas a su bolso, mírala, allí la ves. ¡Samantha! Samantha. Hola, cariño, pero bueno, has visto
5: que puntual, eh. Nunca falto a mis citas.
4: Samantha, pues justamente hoy ha tocado un tema que, bueno, del que seguramente nos puedas contar algo. Mm. La tecnología. ¿Tú crees que la tecnología nos ha mejorado la vida o nos la ha empeorado?
5: Yo creo que pensar que las cosas mejoran o empeoran la vida es simplemente contraproducente, ¿no? Porque la vida en realidad no es tan sencilla como esto va mejor o esto va peor. Yo creo que es simplemente un cambio, ¿no? Porque cuando tienes un modelo de sociedad establecido, de repente el mundo avanza porque esto es un río y si intentas uh-huh. remar a contracorriente sencillamente te ahogas. Entonces... No es que hayamos eh, ido hacia el progreso, todo futuro, todo mejoras, todo avances, simplemente hemos encontrado otro modelo y otra forma distinta de compartir nuestras vivencias y efectivamente una de esas es la tecnología, que como todo tiene sus pros y sus contras, a priori parece que hay más contras que pros, pero bueno, yo creo que es algo muy característico de mi generación, que es la Z, con Z de zorra. (risa) Es algo muy característico en mi generación ser optimista y, y enfocar las cosas desde una perspectiva y un prisma siempre positivo. Entonces, yo creo que la tecnología es maravillosa, ¿no? Bueno, uh-huh. claro, es que con la adicta que soy yo en las redes sociales, si dijera lo contrario, sería simplemente una estúpida.
4: Creo firmemente en la perfectibilidad del ser humano. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas. En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información, por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. Circulistas, ¿os gusta compartir?
3: Los de la generación Z sois nativos, nativas digitales, ¿no? Eh, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo te has movido tú
5: desde que naciste en el mundo tecnológico? Bueno, yo en realidad soy... Yo nací en el 99, entonces mm. soy lo, lo último y lo mejor del siglo. <risa> <risa> y yo viví un poco el transcurso. Además, mi, mi hermano ya me ponía VHS siempre, he mm. heredado el sus Disman, eh, o sea... Yo todavía soy un poco incluso retro, ¿no? Y además, como soy tan... Eh, ¿Cómo se dice? Nostálgica. Me Mm encanta. Suena como enfermedad, ¿no? Soy (risa) soy nostálgica. (risa) Nostálgica extrema. Como soy tan nostálgica, siempre he vivido un poco el paso de lo analógico a lo digital. Yo te diré que lo he vivido de algo fenomenal. También es verdad que yo soy una persona bastante estable, entonces es muy difícil que yo me vuelva loca porque ya estoy desquiciada, entonces desquiciarme aún más de lo normal estaría complicada. Pero en mi caso sí que es particular porque yo he creado y he generado y he desarrollado toda mi personalidad y mi temperamento a raíz de las redes sociales, porque claro Samantha Hansen es un... Proyecto Inocente, que de Inocente no tiene nada, que nace en 2015 cuando yo lanzo esta primera canción con motivo de, de un trabajo para la Asignatura de Cultura y Visual. Te
2: quería yo preguntar sobre este tema, porque buena parte de tu trabajo se basa en las redes sociales. Te han llamado Icono de Instagram. ¿Cómo las usas?
5: Yo en realmente de, la, de las redes sociales yo hago un uso bastante peculiar. Yo diría que estoy completamente... Al margen de lo que se presupone que es una influencer, ¿no? De hecho, cuando me etiquetan como influencer, no es que me rechine por ningún motivo en especial, sino es que simplemente yo creo que para nada cumplo ninguna de las categorías que hay que cumplir para ser una influencer. Quiero decir, yo ni promociono prácticamente ninguna cosa, no estoy. ¿Pero te han ofrecido promocionar cosas? Sí, alguna que otra. La publicidad siempre te viene, ¿no? Y Mm. siempre te salen estas propuestas tan suculentas, sobre todo cuando es un buen dinero, porque una antes que maricón y performen es pobre, (risa) entonces tienes que planteártelo. Pero yo las redes sociales lo utilizo como un patio de recreo, entonces, y yo creo que el éxito de, de mi carrera... Si es que tengo una carrera, <risa> una carrera a la media, aparte de la de las medias, claro. reside precisamente en que mi producto es todo muy orgánico porque es que es, es puramente genuino. O sea, yo lo único que tengo que ofrecer son altas dosis de mí misma y resulta que la gente lo compra, ¿no? Porque los maricones hoy en día se meten cualquier cosa por el culo, nunca mejor dicho, y Samantha Hudson es una de ellas. <risa> es una de ellas. A tope de pago. Yo simplemente me hago los vídeos que, que yo hago en mi casa. Si no tuviera Instagram yo estaría soltando esas barbaridades y haciendo esas tonterías a mis compañeros de piso o a la pared blanca de mi salón. Pero bueno, como resulta que <risa> tengo un que portal magnífico que <risa> me conecta con millones de personas, pues utilizo las redes sociales como un poco de vía de escape para dejar fluir mi lado más absurdo. ¿Y estás Oye, enganchada? ¿Lo miras así en plan tiki, tiki, tiki? Compulsivo. Soy muy narcisista y... Solo miro lo mío, la verdad. O sea, y de hecho no tengo tampoco muchas horas en esto que miras el móvil y puedes ver cuántas horas has dedicado a, a, ah, sí, a las sí. aplicaciones. Pues Instagram tendré como unas cuatro horas al día. Tampoco son muchas porque hay gente que está enganchadísima. No son muchas cuatro Yo horas. Ni, ni le doy like a nadie de mis amigas, ni miro las fotos, <risa> no respondo en los comentarios. Simplemente miro lo entrar lo...
2: cuánta gente ha visto tu story, ¿no?
5: <risa> Eso no lo hago tanto. Lo que miro sobre todo son los comentarios y, y las, los mensajes que me envía la gente por, por Instagram direct. Porque intento bueno. siempre como responder a todo siempre que sea posible, porque de repente a la mujer me envían un emoji y digo, yo que te contesto a esto. ¿No? Y luego hay gente que está un poco tarumba. Y Tienes si, haters ver. Si no, no por haters, sino porque es que yo creo que me ven tan cercana que se toman unas confianzas que a veces <risa> sobrepasan un extremo que a mí me encanta, porque eso mm. soy extremista. Okay. <risa> Pero,
4: eh, da la impresión de que la gente más joven va huyendo también de, de la gente más vieja. incluso bueno pues abandonando una red social que se presupone ya como como antigua
3: como Facebook Eh, no
4: como Facebook sí por ejemplo Instagram eh, tú crees que se está empezando a abandonar eh, por los más jóvenes hacia otras redes
5: bueno, yo creo que hay un auge de una red social que seguro que conocéis, que es TikTok mm, claro. y que además tiene una interfaz eh, muy inteligente, muy sencilla, muy intuitiva y un algoritmo que es la envidia de, de todas estas Pues yo no lo entiendo cómo se maneja TikTok. Pues ser... es, es, es increíble porque por primera vez una red social prima el contenido, por eso da la sensación de que es una red tan ridícula e infantil, ¿no? Porque ves como a gente cantando, haciendo un baile y dices ¿pero y esto qué es? Pero a mí me parece... De lo más saludable que he visto, porque de repente te encuentras un vídeo que se hace viral y tiene millones de visitas y en ese mismo perfil a lo mejor tiene 300 seguidores. Entonces, al al ser el contenido lo que prima y que cualquiera puede hacer un contenido que se vuelva viral, no estás preocupada por generar una buena imagen, ni por acumular seguidores, ni por acumular visitas. También habrá gente así, ¿no? Pero simplemente te preocupas como para hacer un vídeo divertidísimo, seguir las tendencias, bailar una canción divertida Mm con tus amigas y a mí me parece algo mucho más saludable que pasarte cinco horas editándote una foto para subir subir esa estampita en bikini en la playa, ¿no? Entonces, yo soy de Instagram a muerte. Porque además, yo, yo puedo parecer la más moderna, pero yo me uno todo tardísimo. Entonces tarde yo como tres años desde que soy Instagram en hacerme Instagram uh-huh, y no uh-huh. soy adicta. Y TikTok ya tengo, pero todavía me cuesta. Uh-huh. Pero en algún momento desaparecerá. O sea, yo uh-huh. creo que, que todo va así.
3: Oye, Samantha, ahora que estamos con los robots y los cyborgs y todo esto, si tú pudieras hacerte mejoras cibernéticas en tu cuerpo
5: ¿qué, o en tu mente, ¿qué harías? Mira, pues yo para empezar me quitaría la vejiga y me pondría una válvula enorme de 30 centímetros de diámetro. Porque, o sea, tengo la vejiga como una nuez moscada, de verdad. Me meo todo el rato, no controlo los esfínteres. Y claro, no hay tena lady para mm. gente con pene. Entonces, o me pongo un pañal, que es super fashion, por cierto, o me meo mm. suelta. Y un, orinal un... Claro, me po- un
3: orinal biónico.
5: Claro, un orinal biónico está muy bien. un transistor en el brazo. No sé, algo como como disfuncional pero práctico, ¿no? Algo como puntero. (risa) Muy bien.
2: En la película, en el biopic que te hizo Joan Porcel, dicen que eres muy vaga. ¿Es así?
5: Mm, Yo creo que soy vaguísima, pero por lo menos me funciona, ¿no? Hay, hay Hay gente que es muy vaga y no le surte efecto, por desgracia. Pero siempre lo digo, yo soy lo más perezoso y lo más sosegado que hay porque es que no me esfuerzo en en hacer nada, ¿no? O sea, quiero decir, yo me monto mi performance en casa con cuatro pelucas un filtro, me pinto una raya mal hecha una peluca que se me cae en mitad del show un vestido que me ha costado tres euros en el rastro y salgo y digo que eso es transformismo ¿no? Pero yo creo que no importa lo que tengas que ofrecer, sino cómo lo tengas que ofrecer y yo creo que sé venderme muy bien o por lo menos eso es lo que opina la gente, que es la que entiende
4: Samantha, ¿qué pasó con el Obispado de Mallorca cuando solo tenías 15 años e hiciste un trabajo escolar, que es la canción de la que estábamos hablando antes?
5: Ajá, bueno, pues eso es la historia que siempre sí. cuento y que parece. Mucha gente se cansa de contar siempre lo mismo en las entrevistas, pero yo tengo no? la suerte de que toda mi vida es tan surrealista que es como leerle un <risa> cuento a tu hija cada noche, ¿no? Entonces, yo con 15 años eh, me recibo la tarea, el trabajo, el mandado en la, cultu- en la asignatura de cultura y visual del instituto, que consistía en realizar un videoclip de temática libre, ¿no? Cumpliendo unos requisitos, pues que hacer un plano americano en tal, que esté bien montado. ¿Cómo es un plano americano? Americano. Un plano americano es de, lo, de las rodillas hacia arriba. Ah, Los claro. cuartos. Sí, yo sea? es que no soy de números. <risa> <risa> Entonces me, 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 me piden que haga un vídeo. Clip. Claro, yo siempre he disfrutado siendo una tía muy original. Entonces se me ocurrió pues, hacer una canción original. Me metí en el ordenador, busqué eh, eh, cómo hacer música online, descubrí un piano chulísimo de My Little Pony y pa- parecía que pulsando teclas hacías como una especie de sintetizador divertidísimo. Nada, pulsé cuatro teclas y de repente me salió una base, que es la de Soy Maricón. Soy maricón y me encanta la iglesia Pero no me dejan entrar porque me... Man- Siempre llevo top y mini falda, soy muy fresca. Y se ve que a las monjas eso les molesta. Y cogí el, un audio de WhatsApp, le envié un audio a mi mejor amiga cantando la canción. Por eso se escucha tan mal en el, en el videoclip, porque es un audio de WhatsApp. O sea, nada de calidad de musical, nada de calidad de audio, todo súper cutre looks. Y, y hice esa canción, la presenté, la monté con el videoclip y me pusieron un 9, cosa que enfadó muchísimo al profesor de religión, que ni pinchaba ni cortaba, porque no era su asignatura, pero bueno, al ver que la Junta Proseros pasaba de sus quejas y sus reproches, se fue al Obispo de Palma y este <risa> movilizó a, Directamente, ¿no? a, a varios partidos ultraderecha, el Defensor <risa> Ay, del Menor, hazte oír, recogieron firmas, bueno, en fin.
4: Pues si querían callarte, les
5: salió rana. Claro, yo es que digo, pues es claro. tonto. Si, no si no hubiera dicho nada, ese videoclip habría quedado entre las cuatro paredes del mm. instituto. Pero por vosotros poner el grito en el cielo, mm. de repente habéis creado una travestia explosiva, <risa> ¿no? Que va viento en popa, además. <risa> que
4: sigue haciendo música. Que sigue
5: haciendo música y que va a haciendo música hablando sobre la iglesia, porque al igual que Madonna, ya la religión católica forma parte de mi identidad. Esta canción suena como la candidata de Sexo. Me a infierno. Allí me Quiero a el tema nuevo, el tu último tema Sí, efectivamente eh, Dulce y bautizada es la nueva canción La última canción que, que he sacado y va pre- Es un poco una reminiscencia a Soy maricón no Porque habla de la iglesia Pero en, en un poco una reconciliación Es una letra también muy sarcástica Muy gamberra y muy lenguaraz, Pero esta vez va de abrazar la fe, ¿no? Porque la canción habla sobre estar hipersexualizada, sobre que todo el mundo te incite a follar, sobre ver cómo tus amigas salían con 50 y tú estás en tu casa un sábado noche viendo equipo de investigación y decir ¿pero qué pasa? ¿que mi cuerpo no va al compaso? Entonces la canción se llama Dulce y Bautizada porque trata de que ya no está de moda el sexo ni tener varias relaciones ahora lo que se lleva es el celibato la castidad y ser dulce y bautizada
4: ¿con quién la publicas?
5: La canción está producida por Puto Chino Maricón, amiga de la casa y un músico excelente y la publico con con mi sello discográfico desde hace un año que es Subterfuge Records.
3: Bueno, históricos.
5: (risa) Oye, por cierto, que hay hay en ti
3: también algo de conciencia política, ¿no? Porque además de los temas religiosos, pues hablas de la conciencia de clase, de la desigualdad, de la pobreza, Eh, incluso a veces hablas un poco de marxismo, que... ¿Cómo te llevas con esa esa conciencia? La la La,
5: Miranda Makarov de los pobres. La
3: Miranda Makarov de los pobres.
5: (risa) Hombre, yo yo, eh, no soy tampoco eh, excesivamente roja, porque recientemente, no sé si habéis visto, se ha vivido un episodio eh, Mm. con un como macho que hablaba de que. Sí, como macho es como este tipo de hombres que son marxistas pero que desprecian mm. todo el resto de luchas porque a yeah. su parecer son uh. anecdóticas y banales, ¿no? Entonces yeah. era un tío, un tipo que salía hablando de que lo importante es la lucha de clases mm. y el marxismo y que los temas del LGBT feminismo son simplemente anodinos, ¿no? Yo intento mezclar un poco las dos cosas porque mm. creo que. que, que Todas las luchas están atravesadas profundamente por la lucha de clases, evidentemente, pero las experiencias de un hombre cisetero, blanco, mm. obrero, no son las mismas que un eh, chico gay obrero o una mujer trans obrera. Mm. Y evidentemente... Eh, sufres eh, dos consecuencias de dos opresiones distintas que son una, la lucha de clases uh-huh. ¿no? y todos estos estamentos y la burguesía, uh-huh. etcétera, pero por otra parte también estás oprimida por tu condición y por tu identidad de género y yo creo uh-huh. que es importante tenerlos en consideración porque aunque eh, todos estos temas sociales parece que son constructos y mentiras que se han inventado uh-huh. aunque sean mentiras, yo creo que interfieren e, inter- e influyen de verdad las dinámicas de la sociedad y hay que prestarles atención o sea, por muy uh-huh. mentiras que sean o por muy que sean, las consecuencias siguen siendo reales y no hay que dejar que eso caiga, uh-huh. caiga en el olvido.
3: Oye, igual que hay como machos, decías, ¿no? del parte marxista o izquierdista que no se preocupan por el tema LGTBI, ¿crees que también en el otro lado hay cierto olvido del tema más eh, material, político de la lucha de clases en el mundo LGTBI me refiero? Sí,
5: bueno, eh, yo creo que es un poco una consecuencia de todo el pinkwashing y el reciente mm. interés que está despertando las temáticas LGBT en todas las marcas, ¿no? porque de repente han visto un nicho de mercado mm. tremendo en todos los maricones que se van eh, de viajes o en cruceros, pues, que van a eh, festivales de electrónica, mm. han visto como que eso vende ¿no? y de repente, pues ¿cuántas modelos andróginas hay? 70, o sea, hay modelos que yo mm-hmm. no sé en qué género tienen y es justo lo que buscan las marcas y entonces... Es normal que, que, que te quedes obnubilada ¿no? y que de repente te pienses que, que toda esta nube de tolerancia tolerancia, que no respeto eh, uh-huh. estés embriagada por esas consecuencias y te pienses que ya está todo conseguido y que no uh-huh. hay nada más, pero por desgracia claro. la, el dinero es lo que mueve el mundo, entonces por muy maricón que seas, <risa> si eres rico siempre lo vas a tener mucho más fácil que si eres un maricón yeah. que es pobre Quiero decir si tus padres te echan de casa pero tienes un colchón económico no es lo mismo que si tus padres te echan de casa por ser un maricón pintado y no tienes donde caerte muerta o si eres una persona transgénero que puede pagarse todas las resignaciones de sexo y las genitoplastias no es lo mismo que ser una eh, persona transgénero obrera que yeah. no puede permitirse hacer ese cispassing passing ¿no? y que sufre las consecuencias en, en un barrio o una zona a lo mejor más marginal ¿Qué otros problemas ha tenido Samantha Hudson, por ser Samantha Hudson? Eh, yo realmente no he tenido muchos problemas. O sea, el único problema así a priori que, que yo encuentro en mi carrera fue eh, precisamente el que me catapultó <risas> estrepitosamente a la fama. Pero yo creo que soy bastante poco problemática. ¿No? también es que intento ser lo más maja posible porque ser una tía maja para mí es lo primordial en la vida, ya que nos vamos a morir pues yo quiero que mi epitafio, cuando la gente mire mi tumba diga, joder, es que era majísima entonces, no, intento meterme, no meterme en berenjenales intento que mi discurso sea siempre lo más consecuente, lógicamente eso es imposible al 100% ¿no? y yo muy marxista soy, pero luego eh, me regalan un conjunto de tal y lo saco en el Instagram, yo creo que el, el, la, lo que hay que hacer es comunicar pero con un toque femenino, ¿no? O sea, ella está bien de brutalismo y de edificios de hormigón. Yo quiero pasamanería bonita y quiero edificios rosas. ¿eh? lo mejor de Paris Hilton y lo mejor de Karl Marx.
2: Oye, te has denominado antes como una travesti explosiva. Tú quieres recuperar y dignificar el término travesti. ¿Qué es una travesti?
5: Yo peco un poco de ingenuo y de tonta, porque yo he, he usado también mi travesti como sinónimo de drag queen, y luego recientemente me he dado cuenta de que era en realidad un sinónimo de, de transgénero, más bien de transexual, que se usaba sobre todo pues, uh-huh. de los 80 para atrás, ¿no? Y yo nunca lo había planteado como, como un sinónimo de transgénero ni nada referente a mi identidad. Pero después de descubrir eh, que, que cómo se llamaba y cómo se trataba de forma de antes a las mujeres transgénero, refiriéndose con esa palabra, cada además era travesti, no era travesti, era travestí con acento en la i. con poco como que me reapropie, ¿no? Porque yo creo que es una palabra divertidísima con una sonoridad preciosa y que me va como anillo al dedo. Entonces yo lo, ahora lo utilizo en el sentido de la performance, ¿no? Y de levantarte cada día queriendo ser... En mi caso una mujer distinta, una protagonista rubia y tonta de un torrido romance, un telefilm de la gran pantalla y lo interpretó como eso, como teatro y, y talento escénico.
4: Bueno, eh, Samantha, qué bien, qué buena conversación aquí debajo de, de este ciprés, de este robusto ciprés al que de vez en cuando lo has pegado algún golpe, eres pasional. ¿eh?
5: <risa> Soy muy pasional y muy ferviente.
4: Muy bien, pues nada, adiós, Samantha, muchas gracias. Gracias, Nos vemos Samantha. Otro día por aquí.
5: Claro, voy a ver si me compro una chirimoya al mercado. Chao.
4: Ay. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Chao. Cuidado con la bici, Samantha, la bici. Ay. ¡Ah,
0: <risa> Te ha llegado un correo, un mensaje, un hechizo, un paquete. Hay un usuario nuevo, una noticia nueva, una herramienta nueva. ¿Alguien ha hecho algo? ¿Ha publicado algo? ¿Ha subido una foto de algo? ¿Ha etiquetado algo? Tienes 5 mensajes, 20 likes, 12 comentarios, 8 retweets. Hay 3 personas mirando tu perfil, 4 empresas leyendo tu currículum, 2 altavoces inalámbricos rebajados, 3 facturas sin pagar. Las personas a las que sigues están siguiendo esta cuenta, hablando de este tema, leyendo este libro, mirando este vídeo, llevando esta gorra, desayunando este bol de yogur con arándanos, bebiendo este cóctel, cantando esta canción. ¿Eso qué te pasa? Se llama Notificación Push y es el rey de los reclamos. Funciona porque te recuerda inmediatamente el motivo por el que necesitas la aplicación. Estar al día, contestar a tiempo, enterarte antes que nadie. tuitear primero, contestar primero, llegar antes. Todo es importante, todo es urgente. O peor, todo podría serlo. Poesía o Barbarie. El podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
4: ¡Ay! ¡Viva la cultura!
3: (risa) ¡Viva! Pues chiques, yo me acuerdo mucho de cuando la tecnología, cuando éramos tan ingenuos y la tecnología nos parecía algo maravilloso y había pues aquellas películas como Cortocircuito y Tron, que era una cosa muy así, muy fluorescente, muy llena de neón, o, o cómo se llamaban aquellos dibujos de los supersónicos, ¿no? de un futuro así, eh, con una tecnología muy blanca y que todo era progreso, o por ejemplo cuando salió aquella canción del grupo Tantam Go de... ¿Cómo era? Te vi todo mi amor a robarlo
5: juntos con mi arroba.
4: En sí, fin, bueno, eh, destruiría ahora mismo estos micrófonos como si fuera un capitán
3: ludita. Los luditas.
4: Los luditas, me mola mucho. Es como un movimiento mmm, artesanal que en el siglo XIX se reveló en Inglaterra a la introducción de la maquinaria agrícola. ¿Sí? Todo esto causaba intensa jornada de trabajo, disminución de la mano de obra, más sufrimiento obrero y se pusieron a destruir todas las máquinas. Era, sí, antimaquinista o antitecnológico, pero bueno, tenía sobre todo un gran concepto en un gran peso en la lucha de clases. Pero el ludismo no fue el único movimiento obrero en los comienzos del siglo XIX en Inglaterra que atacó las innovaciones tecnológicas. También estaban los trabajadores agrícolas del sureste del país que destruían en El espacio que se conoció como las revueltas del swing, en tanto que la eliminación del trabajo de invierno, la amenaza de desempleo y, en términos generales, la proletarización del trabajo agrícola. Firmaban sus amenazas con el personaje ficticio llamado Capitán
3: Swing. Como la... Famosa editorial. Efectivamente. De ensayo político que, que leemos muchos libros aquí suyos. Capitán Efectivamente.
4: Swing. De Capitán Swin no vamos a recomendar ninguno específicamente porque.
3: Los recomendamos todos. Los recomendamos todos. <risa> pero
4: sí que vamos a recomendar uno de la editorial Pepitas de Calabaza, que si bien también recomendamos todo, llevan muchos años. De hecho, recomendamos todos los libros que existen. <risa>
2: recomendamos buena, <risa> leer. Buena mierda.
4: Recomendaremos el libro de Julius Mandol, La cólera de Lut. Por no No. hablar de Teodoro Kaczynski, el famoso neoludita, conocido como... Una bomber. Hay mucho que investigar ahí para verla. Hay una serie de una bomber en Netflix. Ah, sí. Pues mira, esa no la he visto. Me la voy a apuntar yo.
2: Oye, pues de Netflix habéis visto el documental de El dilema de las redes sociales. Mm. Está está súper bien. Salen eh, algunos antiguos trabajadores de las grandes tecnológicas como Google. Eh, Y entonces esta gente sale diciendo que efectivamente todas nuestras sospechas son ciertas, nuestros datos tienen todos los datos que queremos, está más que pensado cómo hacernos estar todo el rato delante de la pantalla, eh, estar mirando una cosa pero que nos aparezca otra y entonces nos salte otra notificación y sea algo de lo que no podemos salir. Eh, y una de las cosas que hablan es eh, si tú no eres el producto, porque claro, Facebook Mark Zuckerberg es millonario eh, ofreciendo un producto por el que no pagamos, Y entonces lo que se plantea en el documental es si no pagas por el producto, el producto eres tú, que esto es lo mismo que le explicamos las mujeres feministas a nuestro cuñado Paco en todas las reuniones familiares cuando nos vuelve a decir, sí, sí, pero vosotras para entrar a la discoteca no pagáis ¿eh? si no pagas por el producto es porque el producto eres tú
3: El producto es el cuñado.
2: El producto somos las mujeres.
0: La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas? 20. 20 20.000. Gente que sabe cosas. Hoy con César Rendueles, filósofo, sociólogo y ensayista. Autor de Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista con Seix Barral y sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital con Capitán Swing.
1: En general, yo diría que somos muy miopes a la hora de juzgar si una tecnología realmente hace nuestra vida mejor o peor. Nos deslumbra un poco el corto plazo, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? No sé, un nuevo teléfono móvil, una, nuevo, una nueva red social, y solo en el largo plazo, ¿no? pues, somos capaces de evaluar en qué, cuáles son los efectos reales de esas tecnologías. Entonces, yo creo, creo que hay que ser un poco escéptico respecto a los fuegos de artificio, así, de la novedad, no dejarnos de lumbrar por lo último y a lo mejor estar un poco más atentos a lo, a lo penúltimo. La tecnología ni nos une ni nos separa. Eh, lo que nos une y nos separa son las distintas relaciones sociales que mantenemos, el tipo de sociedad en la que vivimos. En las eh, sociedades de masas, capitalistas, complejas, bueno, pues eh, tendemos a tener una mayor abundancia de relaciones sociales, pero suelen ser relaciones también eh, menos duraderas, a veces un poco más superficiales. Eh, y la tecnología lo que hace es eh, incrementar ese proceso y a veces bueno, pues proporcionarnos una especie de, de muleta una especie de ortopedia que disimula esos eh, procesos sociales. Eh, Nos parece, eh, epidérmicamente, que estamos eh, un poco menos solos, eh, que somos menos individuos aislados. Lo que pasa es que es un efecto, ya digo, bastante epidérmico y bastante poco eh, duradero. La tecnología no la digital, pero sí la, la industrial, eh, lleva siendo un caballo desbocado desde los inicios del capitalismo. Eso es precisamente lo que denunciaban eh, los socialistas, los anarquistas, ¿no? las tradiciones emancipatorias. Lo que decían es es increíble que todos estos desarrollos tecnológicos increíbles, alucinantes, que deberían permitirnos a todos vivir mejor, en mayor abundancia, trabajando menos, ¿no? pues se conviertan en una fuente de explotación, de desigualdad, Igualdad. necesitamos un nuevo sistema social que convierta eh, toda esa fuente de problemas que es la tecnología industrial la actual en una fuente de soluciones y con la tecnología digital pasa un poco pasa un poco lo mismo el ciberfetitismo eh, es sencillamente otorgar a la tecnología digital un poder que no tiene es creer que las tecnologías digitales van a remediar nuestros déficits en democracia, que van a solucionar los problemas estructurales de nuestras democracias y nos van a empoderar para ser ciudadanos y ciudadanas más plenos. En todo caso, pasará lo contrario, que si conseguimos profundizar en nuestras democracias en hacerlas más soberanas, menos dependientes de los los problemas económicos, entonces seguramente seremos capaces de usar las tecnologías digitales para cosas que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Hace eh, algún tiempo, pues predominaba en los países occidentales al menos una tecnofilia eh, muy muy abierta. Se consideraba que la tecnología digital era la solución para casi todo, desde la crisis económica a la crisis eh, ecológica, eh, los problemas de la educación, la cultura. Desde hace algún tiempo cada vez hay una perspectiva más oscura, eh, más, eh, no sé si llamarla tecnófoba. Pero curiosamente esta perspectiva bueno pues más temerosa ¿no? del poder que tiene la tecnología en nuestras vidas y del uso que hacen los poderosos de ellas, en el fondo es un poco como el reverso eh, el reverso así más sombrío de esa tecnofilia precedente ¿no? sigue estando muy atravesada por el fetichismo porque digamos que otorga muchísimo muchísimo protagonismo, muchísimo poder a la, a la tecnología y eso yo creo que eh, disimula de alguna forma o oculta eh, cuáles son las auténticas causas de que esas herramientas tecnológicas tengan tanta influencia en nuestras vidas el problema no es Google o WhatsApp, no es Facebook. El, el problema es que eh, bueno, pues las grandes compañías monopolísticas de, de la, tecnológicas pues, eh, tienen un poder económico y por tanto político sin precedentes en la historia moderna.
0: El 89% del tiempo que pasamos mirando el móvil estamos usando aplicaciones. El 11% restante miramos páginas web. El usuario medio invierte dos horas y 15 minutos al día, solamente en redes sociales. En el momento de escribir estas páginas, Facebook tiene 2.220 millones de usuarios, Instagram mil millones, Facebook Messenger y WhatsApp. Se reparten el 50% del mercado de la mensajería instantánea. Todos esos sistemas pertenecen a la misma empresa, cuyo negocio es investigar, evaluar, clasificar y empaquetar a los usuarios en categorías cada vez más específicas para vendérselas a sus verdaderos clientes, que incluyen dictadores, empresas de marketing político y agencias de desinformación. Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema.
4: Buen programa de hoy, muy tecnológico. Sin la tecnología en realidad no estaríamos ahora emitiendo.
3: Ya. Correcto. El mundo sería diferente. Yo, por ejemplo, dependo mucho de la tecnología en eh, concreto de mi nuevo robot aspirador que me han regalado <risa> hace poco, de la famosa Rumba. Y es muy gracioso, ¿no? Porque el chisme este se mueve por casa y es una pastilla negra gigante que hace ruido, pero como se mueve sola y parece que toma decisiones, al final le coges cariño. Mi madre incluso le dice dice por dónde tiene que ir y luego se enfada porque no le hace caso. La llaman Cuquina dice Cuquina por aquí, Cuquina por allá. Y Cuquina va por donde le da la gana, claro. ¿Considerarías
4: a la rumba como un animal de compañía?
3: Pues algo así, es como una mascota y y, y, como te digo me enternece y me, me, me pone tierno el corazón. Esa pequeña, esa pequeña cabrona, y, 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 pero luego a la vez me inquieta porque sé que es el primer paso para la dominación de los robots y sé que quizás ella no, pero sus descendientes pondrán su yugo sobre nuestros cuellos.
4: Quieren limpiar eh, la ciudad de Fanjules.
2: Sin que nadie les diga por dónde ir. Pues mira, yo tengo también una compañera en casa y ella sí que me obedece, es Alexa. Alexa.
1: Toma
2: ya. yo a veces a Alexa le pregunto Alexa, ¿tú me quieres? Y me, y me dice unas cosas muy bonitas sobre cómo no puede tener sentimientos porque es un robot y bueno a mí lo que más me gusta es decirle buenos días yo le tengo programado que le doy los buenos días y entonces ella me da el pronóstico del tiempo el último boletín de noticias de la cadena ser y luego me dice una, una frase bonita entonces me dice, eres la mejor. ¿En serio? Sí, te lo juro. Oh,
4: qué guay, cómo mola. <ríe> Y si
2: quieres, tú le puedes decir que en vez de eso te ponga una canción. Tú quieras.
4: <ríe> Yo el contacto con la tecnología o la que incluso mantendría si todo se fuera al carajo, sería una grabadora. Una grabadora para poder seguir haciendo podcast, para poder no. grabar eh, mis reflexiones, para poder grabar eh, mis canciones. Porque hacía mucho... Grababa muchas canciones y os voy a cantar un cacho de de una de ellas que nunca se llegó a editar, ¿ok? Sí. Allá voy. Tecnología está matando a mi mundo, está jodiendo la Tierra, el planeta azul se convierte en el planeta de mierda, planeta rojo y verde de sangre y dinero que no de pasión y esperanza, de eso no queda, creo. El frío corta la carne de la madre tierra, porque es a la rapidez a quien la pasta apremia, carreteras y autopistas para el tráfico de mercancías, macrociudades, embalses, centrales que contaminan, al tiempo que se cortan los bosques que nos permiten respirar, la capa de ozono ya se ha empezado a desintegrar, los glaciares se derriten, los animales se extinguen, el progreso es como un cáncer y naturaleza no resiste de ahí que surja la pregunta con más de mil motivos ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? yo más inquieto como J. Semprún me pregunto y me hundo ¿a qué tipo de hijos vamos a dejar este mundo?
3: poesía o barbarie un podcast del colectivo Más que Palabras. Con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul. Edición Jimena Marcos. Diseño y realización sonora: Elizabeth Boa.